0: Heute, wir sind in einer Orner-Serie. Heute geht es um das Thema Ehre deinen Partner. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema. Wer von uns heute ist denn in einer Beziehung, Partnerschaft oder Ehe? Halte mal kurz deinen Arm hoch. Wer ist heute nicht in einer Beziehung, Partnerschaft oder Ehe, aber wünscht sich das für sein weiteres Leben irgendwann noch? Das kann ja sein, dass irgendjemand sagt. Also ich habe beobachtet, da ging ziemlich viele Hände nach oben. Ich denke, das ist ein Thema, was für, weiß ich nicht, 80 Prozent der Gesamtbevölkerung zum Thema wird irgendwann im Laufe ihres Lebens. Ähm, genau. Äh, der erste Punkt, worauf ich eingehen will, ähm, wenn man, bevor man eigentlich mit der Ehre anfangen kann, ist ähm, die Wertung von Mann und Frau. Davon will ich kurz eingehen. Und dazu gehen wir ganz am Anfang in der Bibel, ganz nach vorne. Da lesen wir, dass Gott Adam geschaffen hat. Und er hat ihn geschaffen und hat gesagt, cooler Typ, ist mir gut gelungen, ähm, bin ich zufrieden. Und, wir lesen im 1. Mose 2, Vers 18, ähm, da sprach Gott der Herr, es ist nicht gut für den Menschen alleine zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Okay, er hat gedacht, wenn Adam da alleine rumlümmelt im Garten Eden, dann ähm, wird es ihm wahrscheinlich irgendwann langweilig oder er verhungert, weil er es nicht auf die Reihe kriegt, sich was zu essen zu machen oder so. Und vielleicht hätte Gott auf die Idee kommen können, nochmal einen Adam zu machen oder vielleicht noch zehn Adams hinterher zu machen, damit die eine coole Zeit haben können. Aber ich finde es so gut, was Gott gemacht hat und wie kreativ er war, dass er eine Eva geschaffen hat. Er hat eine Frau geschaffen. Ja, ich liebe meine Frau und Frauen generell. <lacht> Nein, das ist nicht falsch verstehen. Oh Mann. Okay, also zurück zum Thema. Gott hat Eva gemacht. Gott empfand, wir haben gelesen, er schaffte ein Wesen, das zu ihm passt. Gott hielt es wohl für besser, eine Frau für den Mann zu schaffen, als nochmal einen Mann. Und er hat die Frau unterschiedlich gemacht. Da stimmte mir alle zu, dass Mann und Frau sich generell optisch unterscheiden. Und ähm, auch charakterlich hat er Grundcharaktere in den Frauen und Männern unterschiedlich gemacht. Das sind dann so diese typischen Frauenklischee, typisch Frau, typisch Mann. Ähm, die sind aber gut und Gott hat sich was dabei gedacht. Und wir dürfen die nicht als negativ sehen, sondern dürfen es als, als was Gutes sehen. Ich glaube, wenn wir in eine Ehe kommen, also ich bin so oft überrascht von Leonies Ansichten zu irgendwelchen Themen, die sie als Frau Ansichten zu irgendwas hat. Und ich hoffe, dass es Leonie auch manchmal so geht, dass sie meine Ansichten von Dingen gut findet. Und ich glaube, da können wir uns ergänzen. Und ich glaube, das ist ein, etwas, was Gott gemacht hat, wo sich bei, also sie hat sich was dabei gedacht Mann und Frau unterschiedlich zu machen. Aber auf diese Unterschiedlichkeit komme ich nachher noch mal zurück. Genau, auf jeden Fall hat Gott die Eva gemacht und ist mit der Eva zum Adam gegangen. Und im 1. Mose 2, Vers 23 und 24 lesen wir die Reaktion von Adam, als er Eva gesehen hat. Genau, der freute sich und rief, endlich, sie ist es, eine wie ich. Sie gehört zu mir, denn sie ist von mir genommen. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um, seine Frau, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Was jetzt hier leider nicht steht in der Bibel, was wohl bei der Übersetzung verloren gegangen sein muss, dass Eva erstmal ein gutes Essen für den Adam gemacht hat dass sie sich erstmal hübsch gemacht hat, dass sie erstmal tiefe Gespräche geführt haben oder erstmal zusammen geschlafen haben und gemerkt, es funktioniert alles, es ist schön. Und erst dann hat Adam gesagt, endlich sie ist es, endlich habe ich sie gefunden. Nein, das steht da nicht. Da steht, er hat sie gesehen und wusste sofort, es lohnt sich für diese Frau, Vater und Mutter zu verlassen. Es lohnt sich für diese Frau, alles liegen zu lassen, um mit ihr das Leben zu teilen. Und ich finde, da fängt Ehre an. Weil Ehre ist nicht... Ähm, leistungsorientiert. Das ist der Unterschied zwischen Ehre und Respekt. Respekt verdient man sich, kann man wieder verlieren, aber Ehre ist niemals äh, leistungsabhängig. Und das ist so, würde ich sagen, das erste Mal, wo, wo in der Bibel zwischen Menschen Ehre erbracht wurde, dass er sie wertgeschätzt hat, ohne dass sie ihm eine Leistung gebracht hat. Genau, wir kennen die Geschichte, wie sie weitergeht. Ähm, ich habe uns ein Bild mitgebracht, so wie ich mir das vorstelle, vom Sündenfall. Und ähm, nach dem Sündenfall, wo die Menschen nicht gehorsam waren, hat Gott sie aus dem Garten Eden verbannt. Und er hat ihr noch eine Botschaft mitgegeben für den Mann und für die Frau. Und zum Mann hat er gesagt, ähm, jetzt ist das Leben irgendwie ausschlafen, Sonnen im Garten Eden, Tiere streicheln und abends wieder ins Bett gehen, ist vorbei. Jetzt musst du arbeiten und musst hart arbeiten, um einfach für dein Leben, für den Unterhalt zu sorgen. Und Bechermann kann mir zustimmen, dass es heute immer noch so ist, dass man manchmal hart arbeiten muss, um die Familie zu versorgen, um... Oder es nur mir so? Nee. genau. Das hat Gott gesagt. Du wirst ähm, unter Schweiß wirst du die Ernte auf dem, auf dem Feld zusammenbringen müssen. Und zur Frau hat er gesagt, ähm, du wirst unter Kinder Schmerzen gebären und du wirst dich zum Mann. Ja, halt. Ja, da steht da. Hä? Unter Schmerzen Kinder gebären. Habe ich doch gesagt. Habe ich gemeint? Okay. Genau, er hat gesagt, sie wird sich zum Mann hingezogen fühlen, sie wird ihn begehren, aber er wird über sie herrschen. Und das ist der Punkt, worauf ich ein will. Ich finde, diese Stelle wird oft missbraucht, dass Gott sagt, der Mann soll über die Frau herrschen, weil das hat Gott nie gesagt. Gottes Absicht war von Anfang an, dass Mann und Frau gleich sind. Wir lesen im 1. Mose 1,27: So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie. Und er schuf sie als Mann und als Frau. Er schuf sie als Mann und als Frau. Und er schuf sie in seinem Ebenbild. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Er hat ihnen einen gemeinsamen Auftrag gegeben. Jeder alleine hätte nicht fruchtbar sein können und sich vermehren können. Und er hat Mann und Frau in seinem Ebenbild geschaffen. Ich glaube, das ist Gottes Vorstellung von Mann und Frau von Anfang an, dass sie gleichwertig sind. Und alles, was er da sagt, ist, weil ihr mir ungehorsam wart und weil ihr meine Gebote nicht gefolgt habt, wird es dazu kommen, dass der Mann über die Frau herrschen wird. Er sagt nicht, das ist das, was ich will. Er sagt, es wird so kommen, weil es eine Konsequenz ist aus dem Ungehorsam. Und ich denke, wir können das bis heute noch sehen, dass es Kulturen gibt, dass es Länder gibt, wo, weiß ich nicht, Frauen geschlagen werden, wo es normal ist, dass die Frauen zu Hause geschlagen werden, wo Frauen vermummt aus der Haustür gehen müssen oder Frauen weniger wert sind als die Männer. Und das können wir leider heute immer noch sehen in Kulturen, und das war aber nie Gottes, Gottes Vorstellung von Mann und Frau. Für Gott hat, war nie ein Unterschied von der Wertigkeit von Mann und Frau. Und wir lesen auch im Galater 3,28. Es hat darum auch nichts mehr zu sagen, ob ein Mensch Jude oder Nicht-Jude, ob im Sklavenstand oder frei, ob Mann oder Frau. Durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem Menschen geworden. Also für Gott sind Mann und Frau gleich, gleichwertig, nicht gleichartig. Mann und Frau sind unterschiedlich. Darüber brauchen wir uns nicht streiten, aber sie sind gleichwertig. Und ich finde, das ist die, die Grundlage dafür, sich ehren zu können. Dass man sich gegenübersteht, auf gleicher Augenhöhe, um dem anderen Ehre zu bringen, die auch beim anderen ankommt. Stimmt ihr mir dazu? Ja. Genau, das ist die Grundlage, auf der das aufbaut. Genau, mein Partner. Mein Partner wird im Laufe meines Lebens, ich glaube, die meiste Zeit, die ich mit den Menschen verbracht habe, ist jetzt schon meine Frau. Und bis zum Ende des Lebens wird da noch viel, viel, viel dazukommen, viel Zeit. Und ich glaube, oder ich wünsche mir, dass Leonie die Frau ist, die mich am besten kennt und dass ich der Mann bin, der sie am besten kennt. Und ich glaube, es wird darauf hinauskommen, dass du die Person bist, die deinen Partner am besten kennt. Danke dir. Ich kriege mal einen trockenen Mund. Niemand anders wird deinen Partner so gut kennen wie du. Nicht mal die Eltern, auch nicht mehr die Geschwister, irgendwann ist der Punkt, da wirst du Dinge von deinem Partner kennen, die kennt niemand sonst. Und du wirst Geheimnisse über deinem Partner kennen, die kennt niemand sonst. Und du wirst auch negative Eigenschaften von deinem Partner kennen, die niemand sonst kennt. Und wo du dann vielleicht denkst, ja wenn du wüsstest, ja, genau. Aber diese Unterschiede, habe ich ja vorhin schon gesagt, diese Gott hat Mann und Frau unterschiedlich gemacht und das dürfen wir als Ergänzung sehen. Eben wie ich schon gesagt habe, eine Frau hat eine andere Ansicht auf Dinge wie Männer. Natürlich sind Männer auch unterschiedlich und Frauen auch unterschiedlich, aber das stimmte mir zu, dass Mann und Frau generell Unterschiede haben oder unterschiedliche Charaktere haben und Gott hat die Frau und den Mann nach seinem Ebenbild geschaffen. Er hat etwas in die Frau hineingelegt und er hat etwas in, die Mann, in den Mann hereingelegt und zusammen dürfen wir darin noch mehr entdecken. Und ich darf durch Leonie noch neue Seiten von Gott kennenlernen und neue charakterezüge von Gott kennenlernen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und wir lesen in der Bibel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich glaube, dass das in der Beziehung anfängt. In deiner Partnerschaft, in deiner Ehe, mit deiner vielleicht noch Freundin und später Ehe, wie was weiß ich. Auf jeden Fall fängt es, glaube ich, in der Beziehung an. Wenn du es nicht schaffst, deinen Partner zu lieben oder deinen Partner zu hör zu achten als dich selbst, dann brauchen wir glaube ich auch nicht in die Welt rausgehen und da Menschen versuchen zu lieben wie sich selbst, weil in der Welt werden wir noch mehr Menschen finden, die sind noch viel unterschiedlicher als unser Partner. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass es in der Beziehung anfängt, dass, dass du anfängst, vielleicht tust du es auch schon, ich schaffe es nicht immer, ähm, deinen Partner mehr zu lieben als dich selbst und höher zu achten als dich selbst und mehr auf die Bedürfnisse von meiner Frau zu gucken als auf meine. Und in einer Beziehung, in einer Ehe, Ehe ist das etwas, das hat Gott geschaffen. Und ich glaube, wir werden nie ganz begreifen können, was Gott sich dabei gedacht hat und was Gott da alles reingelegt hat. Aber was sehr wichtig ist in einer Ehe, ist, dass Gott darin eine Rolle spielt. Gott hat sich das Modell Ehe ausgedacht und wie können wir ihn da außen vor lassen. Und das will ich ein bisschen veranschaulichen anhand von einem Dreieck. Ich schreibe das hier mal auf. Da steht Gott, der Mann. Oh. Und die Frau. So. Genau. Wenn sich unsere Beziehung nur um uns selbst dreht, dann werden wir uns immer auf dieser Ebene befinden. Oder wenn in, unserer, in unserem Leben ähm, die Frau an erster Stelle steht oder der Mann an erster Stelle steht vor Gott, dann werden wir uns nur auf dieser Ebene bewegen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass trotz einer Ehe wo der Partner ja die Person ist, mit der man alles teilt, Gott trotzdem immer an erster Stelle bleibt. Dass Gott die erste Priorität im Leben bleibt. Und ich will es hier, wenn, man sich, wenn der Mann sich voll nach Gott ausrichtet und die Frau sich nach Gott ausrichtet und beide diesen Weg gehen, dann werden sie sich automatisch annähern. Und ich glaube, wenn allein dadurch, dass jeder sich nach Gott ausrichtet, wirst du und dein Partner zusammengeschweißt. Ich glaube, das ist ein göttliches Prinzip. Natürlich kann man auch zusammen die Zeit mit Gott suchen, soll man auch suchen. Aber wenn, wenn sich jeder nach Gott ausrichtet, dann kommt man sich automatisch näher. Und das durfte ich selber schon erleben, durften wir schon erleben. Und ich glaube, das ist ein Prinzip, dass es sich nur, nicht nur um uns selbst dreht, sondern dass nach wie vor Gott an erster Stelle bleibt. Und dann kommt die Frau und Familie, Kinder, Job, Kirche, Hobbys und so weiter. Aber Gott sollte auch in der Ehe an erster Stelle stehen. Wenn dein Partner neben dir sitzt, dann rede ich mal zu ihm und sage ihm, hey du, sorry, Gott kommt vor dir. <lacht> So, ich komme nachher nochmal auf das Bild zurück. Ähm, ich habe mal versucht, mit zwei Sätzen nach meiner Interpretation zusammenzufassen, was es heißt, in einer Ehe den Partner zu ehren. Ähm, keine Garantie für Vollständigkeit, ich bin auch noch am Lernen und vielleicht hat der Satz in zwei Jahren drei Sätze, weil ich Neues dazugelernt habe. Aber ich will das mal so vorlesen. In einer Ehe bedeutet Ehren, den Partner mit all seinen Besonderheiten, die außer dir niemand kennt, anzuerkennen und anzunehmen. Dein größtes Anliegen sollte sein, dass dein Partner in seinem Charakter, seinen Begabung und in seiner Beziehung zu Gott vorankommt. Und es klingt jetzt so, wow, würde ich gerne, schaffe ich nie. Und das ist auch in Ordnung, aber wir dürfen, sind auf einem Weg und du bist als Ehepaar zusammen auf einem Weg, wir haben es vorhin gesungen, The Journey. Wir sind auf einem Weg mit Jesus. Wir dürfen diesen Weg gehen und Stück für Stück dazulernen. Und dieses, den anderen hör zu achten, als sich selbst. In einer Ehe geht es nicht darum, zu empfangen. In einer Partnerschaft geht es nicht darum, zu empfangen, sondern etwas zu geben. Und wenn du deinen Partner ehrst, dann wird es ihm leichter fallen, dich zu ehren. Und wenn dein Partner dich ehrt, dann wird es dir leichter fallen, ihn zu ehren. Und das beruht auf Gegenseitigkeit, aber es fängt immer im Geben an. Du ehrst ihn, um Ehre zu empfangen und du wirst geehrt, um zu ehren. es spielt ineinander rein und ich habe versucht, anhand von fünf Punkten euch mitzugeben, wie ich meinen Partner ehren kann. Und der erste Punkt ist, auf deine Worte kommt es an. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo Loben nicht mehr zum Alltag gehört. Nicht geschumpfen ist genug gelobt, sagt man. Ich glaube, in der Ehe funktioniert es nicht. Ich kann, Leonie, kann ich so sehr wertschätzen und ihr so dankbar sein für Dinge, die sie tut, dass sie sich um die Wäsche kümmert, dass sie zu Hause kocht, dass sie zu Hause aufräumt, während ich arbeiten bin und so, so viele Sachen. Und ich kann so dankbar sein, so Wertschätzung in mir tragen, aber wenn ich ihr das nicht sage, dann kommt es nicht bei ihr an. Und wir müssen, glaube ich, lernen, Dinge, die wir gut finden, auszusprechen und nicht Dinge auszusprechen, die uns nicht gefallen. Ich glaube oft, versteift man sich auf Dinge, die einem nicht gefallen und, und tut den Partner so daran festnageln. Aber hier und da, und da habe ich ähm, eine Geschichte aus einem Buch von Chapman, Gary Chapman, ähm, ich weiß den Vornamen nicht genau, äh, die fünf Sprachen der Liebe, Gary Chapman, genau. Das ist ein sehr gutes Buch, ähm, wir sind gerade in unserer Partner-Small-Group, in unserer Pärchen-Small-Group sind wir gerade an dem Buch dran, die fünf Sprachen der Liebe. Und ich kann es nur sehr gut empfehlen, weil da wird so ein bisschen beschrieben, wie kann ich denn meinem Partner etwas geben, ihr Liebe geben, damit diese Liebe auch bei ihr ankommt oder bei ihm ankommt. Und ich glaube, wenn ich jetzt der Mila, dem Cedric und dem Silas eine Freude machen will, dann schaffe ich das nicht bei allen gleich. Vielleicht ist es beim Silas, dass ich ihm irgendwas Cooles schenke oder sowas. Und beim Cedric ist es vielleicht, dass ich weiß ich nicht, mich hinsetzt und Zeit mit ihm verbringen und mit ihm reden kann. Und er freut sich mega darüber. Und Mila freut sich vielleicht, indem ich einfach hilfsbereitschaft, hilfsbereit bin und ihr bei irgendwas helft, das sie machen will. Und für Silas, der braucht vielleicht keine Hilfe. Oder für Cedric wäre das Geschenk, egal, was für ihn nicht wichtig ist. Und das sind so unterschiedliche, unterschiedliche Dinge. Ich kenne Paare, da geht der Mann von morgens bis abends arbeiten, um so viel Geld wie möglich also reinzuholen, um so viel Luxus wie möglich zu ermöglichen für die Frau. Und die Frau wünscht sich aber ein bisschen Zweisamkeit und wünscht sich, dass der Mann nochmal zu Hause ist und Zeit mit ihr verbringt und braucht diesen Luxus gar nicht. Und der Mann geht jeden Tag, ackert sich ab und denkt, oh, ich mache alles, um meiner Frau Liebe zu geben, aber diese Liebe kommt nicht an. Und das ist so die Unterschiedlichkeit, die man als Partner auch entdecken darf. Welche Liebesprache spreche ich? Leonie spricht zum Beispiel eine andere Liebesprache wie ich. Und das dürfen wir schon oft erleben, dass sie denkt, in ihrer Liebessprache macht sie mir ja mega die Freude und für mich war es, ah ja schön. Und sie denkt, ich freue mich nicht oder was ist denn jetzt los? Oder ich versuche ihr Liebe zu geben, aber halt auf eine ganz völlig falsche Art und Weise. Und da dürfen wir lernen, die Liebesprache des Partners zu lernen. Das ist wie eine Fremdsprache manchmal, weil wir vielleicht gar nicht in dem Thema unterwegs sind und das für uns gar nicht wichtig ist. Aber es ist halt das, was für unseren Partner wichtig ist. Kommt ihr mit, was ich meine? Sehr gut. Genau, auf deine Worte kommt es an. Ich glaube, wir müssen anfangen, Dinge zu loben. Ich will, genau, da war ich stehen geblieben. Ich wollte eine Geschichte erzählen aus diesem Buch. Und zwar dieser Gary Chapman, das ist so ein Eheberatungsmensch, das ist so ein, so ein genau. Und da kam meine Frau zu ihm und hat ihn gefragt, ob er ein paar Minuten Zeit hat und hat ihm erzählt. Und dann hat sie gesagt, ich versuche seit neun Monaten, meinen Mann dazu zu bringen, unser Schlafzimmer neu zu tapezieren. Und ich sage es ihm immer und immer wieder und immer und immer wieder und er macht es einfach nicht. Und dann letzten Samstag war so schönes Wetter und es war alles gut und es war so eine gute Möglichkeit für ihn, es zu tun. Aber er saß draußen, hat das Auto geputzt und Auto gewaschen und hat das Auto ausgesaugt und hätte eigentlich das Zimmer tapezieren können. Und dann fragt der Gary Chapman die Frau, ob sie was dagegen hat, dass das Auto sauber ist, ob sie was gegen saubere Autos hat. Hat sie gesagt, nee, aber das hat ja nichts mit dem Schlafzimmer zu tun. Und dann fragt er sie, ob er weiß, dass sie gerne das Schlafzimmer tapeziert haben will. Und dann sagt sie, ja natürlich, ich sage es immer schon seit neun Monaten immer wieder, er macht es ja nur nicht. Und dann ähm, fragt er sie, tut ihr Mann manchmal den Müll runterbringen von sich aus? Oder kümmert ihr Mann sich darum, dass die Rechnungen bezahlt sind, sie anfallen? Oder kümmert sich ihr Mann darum, dass im Haushalt sauber ist oder dass die Kinder fertig gemacht werden? Und dann ist sie ganz verstutzt und fragt, ja, manches davon macht er immer wieder. Und fragt aber auch, was hat denn das mit dem Thema zu tun? Und dann sagt er zu ihr, ähm, sprechen Sie Ihren Mann nicht mehr auf das Schlafzimmer und auf das Tapezieren, Sie haben selber gesagt, er weiß, dass, er das, dass Sie sich das wünschen, sondern fangen Sie an, ihn zu loben für die Dinge, die Sie gut finden. Sagen Sie ihm, danke, dass du das Auto aufgemacht hast, danke, dass du dich darum kümmerst, danke, dass du so hinterher bist, dass die Rechnungen pünktlich gezahlt sind. Und die Frau ist ganz verstutzt und er sagt zu ihr, Sie wollten meinen Rat, das ist mein Rat und was Sie jetzt machen, ist Ihre Sache. Und dann geht sie so ein bisschen... Keine Ahnung, was hat das jetzt gebracht? Und drei Wochen später kommt sie zu ihm hin und sagt ihm, oh, es hat funktioniert, er hat das, das Schlafzimmer tapeziert. Und ich glaube, wenn wir unseren Partner loben, ähm, dann bewegt es was in dem Partner, anstatt dass wir uns an irgendwas festhalten, was er nicht tut. Es gibt so viele Sachen, die Leonie Tag für Tag für mich macht, die ich vielleicht gar nicht sehe, die mir nicht bewusst sind. Und dann ist mal eine Sache, die ich mir wünsche, die sie nicht macht, und da hänge ich mich irgendwie auf. Und ich glaube, dass wir uns nicht an diesen schlechten Dingen aufhalten müssen, sondern dass wir unseren Partner durch Lob, durch Anerkennung, durch Wertschätzung, die wir auch aussprechen, dazu animieren können, das Gleiche für uns zu tun. Ich glaube, wenn ich Leonie jeden Tag etwas Gutes sage, sie jeden Tag nur lobe und wertschätze und ihr gute Dinge sage, dann bewegt es was in ihr. Und dann wird sie nicht nur denken, ah ja, schön, das behalte ich für mich und gut, dann wird sie auch von sich aus, dann wird es ihr leichter fallen, mich zu ehren. Versteht ihr, was ich meine? Wenn, wenn ihr euren Partner ehrt, fällt es ihm leichter, euch zu ehren. Und genau, ein kleines Beispiel, wenn ich Leonie zum Beispiel jeden Tag, wenn sie was für mich kocht, sie lobe, dass das Essen gut schmeckt, danke für die Zeit, die du, danke, das war bestimmt stressig mit den Kindern nebenher, danke, dass du trotzdem das Essen gemacht hast. Wenn ich das jeden Tag mache und sie jeden Tag dafür lobe, wenn es gut schmeckt, dann habe ich, räume ich mir auch die Freiheit ein, auch mal zu sagen, oh Schatz, heute war das Essen nicht ganz so war ein bisschen versalzen oder so, und das wird dann in Leonie nicht auslösen, oh, der meckert nur am Essen und das schmeckt ihm nicht, sondern ich glaube, dann wird es in ihr auslösen, oh, okay, dann mache ich das nächste Mal irgendwas anders und versuche, was anders zu machen. Wenn ich nie irgendwas sage und sie nie lobe zum Essen und dann sage, oh, heute schmeckt das Essen nicht, dann wird es in, sie, in ihr, glaube ich, auch nur auslösen, oh, dann koche ich halt nicht mehr. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, wenn wir den Partner loben, dann räumen wir uns auch das Recht ein, ihn auch mal zu kritisieren, ohne dass es negativ beim Partner ankommt. Und ja genau, dass wir uns nicht an diesen schlechten Dingen, an diesem Eintapezieren aufhängen, ohne die ganzen anderen Sachen zu sehen oder die dabei aus dem Blick zu verlieren. Genau, auf, die, auf deine Worte kommt es an. Was auch noch spannend ist bei Worten, ich glaube sieben 7%, der, wenn, wenn du etwas sagst, dann beinhaltet sieben Prozent der Botschaft die Worte an sich, also die Worte, die gesprochen sind, 44% ist der Tonfall und der Rest ist nonverbale Kommunikation, also Gestik und sowas. Und das finde ich krass, 7%, ich meine, ich kann sagen, wow, heute schmeckt das Essen so gut, oder ich kann sagen, wow, heute schmeckt das Essen aber gut, ja, und es kommt nicht nur darauf an, ja, ich habe ihm noch gute Worte gesagt, die Worte waren noch gut formuliert, sondern... Ja, ich kann das gleiche sagen und die gleichen Worte können Leben bringen oder halt Leben zerstören. Und die gleichen Worte, die ich sage, die können etwas in meinem Partner ermutigen oder können ihn aber auch entmutigen. Genau, erster Punkt, auf deine Worte kommt es an. Dann der zweite Punkt, auf deine Handlung kommt es an. Ähm ich weiß, dass Leonie sich über Blumen freut, so auch so ein Klischee, dass Frauen sich über Blumen freuen, bei Leonie ist es so. Und... So oft könnte ich nach der Arbeit beim Blumenladen rumfahren, ihr ein paar Blumen holen und sie wird sich mega freuen. Aber so oft bin ich auf der Arbeit, nach der Arbeit irgendwie fertig, kaputt, habe keinen Bock, wurde länger als gedacht und ich fahre direkt heim oder denke vielleicht auch schon gar nicht dran, dass ich ihr Blumen mitbringen könnte. Und das sind so Momente, wenn ich da, da fängt es an, den anderen höher zu achten als ich selbst. Wenn ich dann mich aufmache und egal wie schlecht es mir geht, egal wie kaputt ich bin, manchmal bin ich vielleicht auch gar nicht kaputt, aber oh, und dann ist es so Männerkrippe-mäßig. Und wenn ich mich da aufmache und sage, nee, egal wie kaputt ich jetzt bin, ich nehme eben die fünf Minuten Umweg zum Blumenladen, warte da noch, stehe da zehn Minuten an, hole die Blumen und ich weiß, das wird Leonie mega freuen. Und ich weiß, das wird in ihr was auslösen. Und ich weiß, ich kann ihr damit Wertschätzung ausdrücken und Dank ausdrücken für das, was sie für mich tut. Und das ist so der Moment, oder da fängt es an mit so Kleinigkeiten, wo ich meine Bedürfnisse, die ich habe, vielleicht nach Hause zu kommen, zu essen und mich hinzulegen, unter die Bedürfnisse von Leonie stelle, unter die Bedürfnisse des Partners stelle und anfangen, ihn höher zu achten als mich selbst und anfangen, nach dem Wohl meines Partners zu gucken und nicht nach mir. Und es klingt so leicht, am Blumenladen rundzufahren und Blumen zu holen, aber in der Realität kommt es dann doch oft zu schwer vor. ist jetzt nur ein Beispiel, vielleicht habt ihr irgendwas, was es in, in eurer Partnerschaft ist. Ähm, aber mit so Kleinigkeiten fängt es an, ähm, gute Handlungen zu machen und gute Dinge zu tun, die den Partner wertschätzen. Man kann es nicht nur durch Worte, du kannst ihm was mitbringen, du kannst ihm helfen, du kannst... Leonie sagt so oft, zum Beispiel, was sie sich zum Geburtstag wünscht. Und ich bin vom Typ her so, wenn ich es mir nicht aufschreibe, würde ich es wieder vergessen. Und manchmal schreibe ich es auf und wenn ich ihr dann was schenke, was sie vielleicht irgendwann im Laufe des Jahres mal gesagt hat, wo sie sich darüber freuen würde und ich schenke ihr das dann und sie weiß, wow, er hat mir zugehört. Und also wisst ihr, was ich meine? Es sind so, so so leicht im Grunde, unserem Partner zu ehren und unserem Partner Wertschätzung zu bringen. Und wichtig ist aber, dass wir ihm diese Wertschätzung bringen. Es bringt nichts, wenn man sagt, Oh, würde ich jetzt Blumen mitbringen, dann würde sie sich bestimmt freuen. Dann freut sie sich nicht, sondern man muss es auch tun. Genau. Seid ihr noch mit mir? Sehr gut. Ähm, der dritte Punkt, in Liebe begegnen. Das fällt oft leicht, oft aber auch schwer. Also wenn man eine Streitsituation hat, dann handle ich oder handelt man oft aus dem Affekt raus. Und ich glaube, da dürfen wir mehr und mehr lernen, aus Liebe zu handeln. Auch dann, wenn wir sauer sind. Gott sagt, wir sollen schnell sein zum Hören und leise zum Sprechen. Also hör dir irgendwas an und nicht aus dem Affekt gleich zurückmeckern oder so, sondern hörst dir an, denkt drüber nach. Vielleicht hat es ja sogar recht oder vielleicht hat er ja sogar recht. Und wir müssen, glaube lernen, unserem Partner immer wieder in, in Liebe zu begegnen. Und da gehört für mich auch das Thema Vergebung dazu dass wenn du dich gestritten hast, vielleicht kennt ihr die Gefühle, dann will man seinen Partner so ein bisschen bestrafen mit ignorieren oder ich rede jetzt, heute rede ich nicht mehr mit ihm oder so. Und ja, damit hilft man seinem Partner nicht, damit hilfst du dir nicht. Und ich bin ganz so oft an dem Punkt, wo ich denke, nee, heute rede ich nicht mehr mit ihr. Das nervt mich jetzt. Ich schaffe es bis heute Abend nicht mit ihr zu reden. Ich ignoriere sie einfach gerne vorbei, ist eh schon spät und dann gehe ich einfach ins Bett. Und dann schaffe ich es zehn Minuten und dann gehe ich wieder zu ihr hin und sage, hey du, können wir reden? Und es ist einfach... Ja, das schaffe ich einfach nicht. Und dann, denn, ja, also Vergebung aussprechen ist so, so wichtig, auch wenn jemand was wieder und wieder und wieder tut. Ähm, da können wir uns ein Vorbild nehmen an Gott, wenn wir zu Gott kommen. Ähm, da ist nie so, nee, jetzt reicht es mir, jetzt ignoriere ich dich oder jetzt vergebe ich dir nicht mehr oder jetzt reicht es halt mal, jetzt ist die Grenze erreicht. Bei Gott können wir immer und, immer und 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 immer wiederkommen. Und so sollte es doch bei dem Menschen, der uns am Nächsten steht, genauso sein. Und gerade bei diesem Vergeben, wo man sagt, nee, jetzt hat er irgendwas falsch gemacht, das nervt mich jetzt, da muss er auf mich zukommen, wenn man da anfängt, den Partner zu bewerten oder zu beurteilen oder verurteilen, dann ist, glaube ich, der Moment, wo wir uns umdrehen müssen, ins Badezimmer gehen, uns vor den Spiegel stellen und uns mal unseren Balken aus dem Auge holen. Weil ich glaube, in 90% der Fällen, wo ich oder wo man über einen Partner denkt, nee, jetzt muss er kommen, denkt der Partner genau das Gleiche, nee, jetzt muss sie kommen. Und ich glaube, das ist fast immer so, dass, dass beide das denken. Und es gehören immer zwei dazu. Und bei uns ist es so, mal fällt es dem einen leichter, mal dem anderen leichter, wieder die Versöhnung zu suchen. Und Versöhnung in der Ehe ist doch auch immer was Schönes, weil man sich einfach wieder zusammenkommen kann und... Ja, Ehepaare wissen jetzt, was ich meine, wenn Versöhnung schön ist. <lacht> genau, für diese in Liebe begegnen und Vergebung, finde ich, da gehört auch geht dazu, da muss man eine bestimmte Vertrautheit haben. Also ich muss eine Vertrautheit zu Leonie haben, um auch mit den Sachen, die mir vielleicht mega peinlich sind oder die für mich unangenehm sind, dass ich weiß, ich kann zu ihr hingehen und sagen, hey Schatz, da habe ich das und das gemacht oder so und ich weiß, dass sie mich deswegen nicht verurteilt, sondern dass sie mir zuhört und versucht, mir in dieser Situation zu helfen. Und ich glaube, da hinzukommen, dass man mit egal was kommen kann und weiß, ich bin da aufgehoben, wenn ich ihm das erzähle, ich bin aufgehoben, wenn ich da hingehe, das braucht eine tiefe Verbundenheit, eine tiefe, eine, tiefe Vertrautheit, eine tiefe Vertrautheit zueinander. Und um diese Vertrautheit zu bekommen, da komme ich zu meinem vierten Punkt, müssen wir manchmal Dinge aus der Perspektive unseres Partners sehen. Wir müssen, glaube ich, lernen, nicht schnell, ähm, nicht schnell zu urteilen, sondern uns hinzusetzen, auch mal Mitgefühl, Verständnis zu haben und zuzuhören, was der Partner erzählt. Vielleicht kommt er zum zehnten Mal mit der gleichen Sorge, die er hat, wo du denkst, oh, das haben wir doch schon so oft geklärt und so oft gesagt, das können wir doch so und da kann Gott doch und dann kommt der Partner vielleicht wieder und sagt, oh, das macht mir Sorgen und so. Und auch dann noch Mitgefühl zu haben, auch dann noch Verständnis zu haben und zu sehen, warum fällt es meinem Partner denn so schwer, da irgendwie Vertrauen zu haben oder so. Oft sind es sind's Dinge, das durfte ich selber leben mit Leonie, wenn sie irgendwas gemacht hat, was ich nicht verstanden habe, warum sie das macht, dann hat sie das nie gemacht, um ihr was Böses zu wollen. Dann hat sie das gemacht, weil sie Prägung hat aus ihrer Kindheit, weil sie aus einem anderen Elternhaus kommt, wo man Dinge anders gemacht hat weil sie eine andere Vergangenheit hat als ich und nicht bisher genau das gleiche erlebt hat wie ich. Ich bin von meiner Art dann so, dass ich zum Beispiel, wenn wir Streit hatten, bin ich von meiner Art, weil wir das zu Hause auch, glaube ich, so gemacht haben, ähm, Dinge zu klären. Und vielleicht auch, bin ich auch ein bisschen ins Extreme, dass ich jede Kleinigkeit muss ich einfach aussprechen und über jede Kleinigkeit reden, nicht weil ich irgendwas vorhalten will oder weil ich irgendwas aufholen will oder wieder hochholen will, sondern weil ich das einfach brauche, um Dinge zu verarbeiten, und bei Leonie zum Beispiel ist es anders. Da war es denn vielleicht zu Hause, hat man eine Stunde nicht drüber gesprochen und dann war es für beide wieder okay. Und da bin ich so oft zu ihr hin und wollte über irgendwas reden und habe nicht verstanden, warum sie jetzt nicht darüber reden will. Und sie hat sich immer genervt gefühlt, dass ich jetzt immer wieder mit dem Gleichen komme. Und ich glaube, da müssen wir anfangen zu schauen, hey, woran liegt es? Dass wir vielleicht so oft die gleichen Konfliktpunkte haben. Woran kann es liegen? Was ist der Grund dahinter? Und als wir dann darüber geredet haben, wie das denn so war, da kann man anfangen, den Partner zu verstehen und Dinge aus seinen Augen zu sehen. Und wenn das dann nochmal vorfällt, dann ist es gar nicht mehr so schlimm, weil ich weiß, okay, das meint sie jetzt nicht böse gegen mich, sondern sie kennt es halt so und ich kenne es so und wir dürfen uns einfach zusammenfügen. Ich glaube, wir müssen lernen, Dinge aus der Perspektive unseres Partners zu sehen. Genau, dann habe ich noch einen Punkt und zwar geistliche Einheit. Ich glaube, dass es das sehr, sehr wichtig ist in der Ehe und da haben wir Christen, den Nicht-Christen ein Riesenprivileg, weil wir die geistliche Einheit ausleben können. Und ich kenne Paare, wo der Mann und die Frau sagen, oh, mit meinem Partner kann ich nicht beten. Ich kann mit dem und dem beten, aber mit meinem Partner kann ich irgendwie nicht beten. Und das finde ich so schade, weil ich glaube, dass so wie die, dein Partner die Person ist, die du am meisten kennst, dein Partner auch die Person sein sollte, mit der du die tiefste geistliche Einheit hast, mit der du dich zusammen ausrichten kannst, mit der du gemeinsam beten kannst. Und ich glaube, auf dieser geistlichen Einheit ähm, entsteht noch eine ganz neue Vertrautheit zueinander, eine viel tiefere Vertrautheit zueinander. Und wir lesen so viele Bibelstellen in der Bibel, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen oder da bin ich mitten unter ihnen oder wo zwei sich eins machen, was zu erbitten oder zwei haben es leichter als der eine. Und in der Ehe hast du alle Grundvoraussetzungen dafür und wir nehmen es oft nicht wahr oder ich habe es oft nicht wahrgenommen. Und ich glaube, wenn wir Gott eben in diesen Mittelpunkt holen, wenn wir uns da nach Gott ausrichten, auch in der Ehe, auch gemeinsam als Ehepaar, dann werden wir automatisch zusammenschweißen. Und wir werden, glaube ich, eine viel höhere Ebene erreichen, als wir es ohne könnten. Und wir werden, würden viel tiefer zueinander finden, als es ohne diese gemeinsame Ausrichtung möglich wäre. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig und ich glaube, dass da eine Kraft drin liegt, wenn Ehepaare zusammen beten, wenn Ehepaare zusammen füreinander beten, wenn Ehepaare zusammen für ihre Kinder beten, wenn Ehepa Ehepaare zusammen für ihre Familien beten und ich glaube, dass Gott da ein Geheimnis reingelegt hat in diese tiefe geistliche Verbundenheit in der Ehe. Genau. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir auch in der Ehe nie stehen bleiben, dass wir nicht denken, ah ja, es läuft doch, es ist doch alles schön, sondern dass man immer guckt, okay, wo können wir weitergehen, dass man immer guckt und sich diese Einheit bewahrt. Ich glaube, wenn, wenn, wenn man diese Punkte, wenn man nicht mehr miteinander redet, sich nicht lobt, Wertschätzung nicht mehr ausdrückt, ähm, dann ist es, glaube ich, so der Anfang von Auseinanderleben. Und irgendwann ist man an einem Punkt, wo man merkt, man hat sich komplett auseinandergelebt, ähm, weil man nicht mehr richtig kommuniziert hat, weil man nicht richtig miteinander geredet hat. Und ich wünsche, dass es nie zu diesem Punkt kommt, weil man ständig daran ist, an seiner Ehe zu arbeiten. Heute ist es so leicht geworden in der Gesellschaft. Wenn es nicht mehr passt, lass dich doch scheiden, findest du jemand anders. Und dann bist du mit jemand anders und dann fängst du doch wieder bei Null an. Dann fängst du bei Null an, sich kennenzulernen, fängst du bei Null an. Das macht doch keinen Sinn. Dann arbeite doch lieber da weiter, wo du stehst und, und bleib einfach dran. Und auch wenn es gut läuft, dann schau trotzdem mit deinem Partner, hey, wo sind trotzdem Punkte, wo wir weiter lernen können, wo wir weiter, weiter arbeiten können. Und ich glaube, das ist das, was unsere Gesellschaft braucht. Gesunde Ehepaare und gesunde Beziehungen, gesunde Partnerschaften und auch gesunde Familien. Weil ich glaube, aus einer gesunden Ehe kommen Kinder hervor, die gesund aufwachsen können, die ein gesundes Selbstwertgefühl mit auf den Start kriegen, eine gesunde Werteansicht mit auf den Start kriegen. Und daraus kommt ja irgendwann eine neue Generation, die bestimmte Werte hat, bestimmte Ansichten hat. Und es gibt so viel... Jugendliche, ich kenne so viele in meinem Umfeld, die ohne Vater aufwachsen, die ohne Mutter aufwachsen. Und ich merke es bei Noah, Noah braucht mich als Vater und Noah braucht Leonie als Mutter. Er braucht mich als Vater, wo er sich austoben kann, wo er Action haben kann, wo er Dinge erleben kann. Und er braucht aber auch Leonie, wo er vielleicht Gefühle zeigen kann, wo er auf einer anderen Ebene ähm, Dinge erfahren kann und Liebe empfangen kann. Und das ist das, was Gott dem Mann und Frau gelegt hat. Und Kinder brauchen das. Und ich glaube, wenn wir lernen, auf diesem Weg weiterzugehen, nicht stehen zu bleiben und uns immer wieder reflektieren, ähm, nie stehen zu bleiben, sondern immer voranzugucken, was kann ich ändern, dann werden wir Beziehungen haben, die gut sind, die geistlich gut sind und Beziehungen, die Kinder mit einem gesunden Selbstwertgefühl. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Warum geht ein Jugendlicher, warum wird er kriminell? Weil er irgendwo Leute sucht, irgendwo Freunde sucht, wo er Anschluss hat. Und ich weiß nicht, Michael Stahl, ich weiß nicht, wer da war, als er hier war, hat es auch gesagt. Es sind so viele Leute, die haben noch nie von ihren Vätern gehört, ich liebe dich. Und noch nie von ihren Eltern gehört, ich liebe dich. Und ich glaube, es ist wichtig, dass Kinder mit Vater und Mutter aufwachsen. Ich bin so froh, dass ich mit meinem Vater und meiner Mutter aufwachsen durfte, weil ich weiß, mir würde etwas fehlen, wenn ich es nicht hätte. Und ich glaube, wenn wir an unserer Beziehung arbeiten, wenn wir starke Ehen kriegen, starke Familien kriegen, dann wird daraus eine Generation mit starken Kindern hervorgehen, die wieder eine Ehe haben, die noch viel stärker ist als unsere. Und es wird sich multiplizieren, und ich glaube, da können wir prägen. Vielleicht bist du frisch verheiratet und bist noch mit in dieser roter, roten Brille-Phase, wo doch alles toll ist am Partner. Ähm, dann, dann sei nicht geschockt, wenn irgendwann vielleicht doch Dinge auffallen, die dich dann stören, wo du einfach merkst, hey, früher war es nicht schlimm, jetzt stört es nicht auf einmal, sondern bleib da dran. Vielleicht bist du schon jahrelang verheiratet. Wer ist schon länger als zehn Jahre verheiratet? Länger als 15? Länger als 20? Länger als 30? 35? So gut, das finde ich so gut. Und das Schade ist, ist, dass sowas in unserer Gesellschaft heute was Besonderes ist. Und ich glaube, ihr Ehepaare, die ihr schon so viel Zeit miteinander verlebt, äh, erlebt habt und so viele Dinge lernen durftet, ihr dürft Dinge weitergeben an die nächste Generation. Ich bin jetzt sechs Jahre verheiratet, das ist nichts im Vergleich zu 30 oder 35 Jahren. Und ich glaube, ja, es liegt an jedem Einzelnen von uns, die Erfahrung weiterzugeben. Nicht nur mit, im Thema Ehe, auch in allen möglichen. Aber auch im Thema Ehe und Beziehung liegt es, glaube ich, auch an euch, an der Generation vor mir, die ihre Erfahrung an mich weitergibt, damit ich die Erfahrung wieder weitergeben kann, damit nicht jeder die gleichen Fehler von Anfang an neu macht. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich würde noch kurz beten. Herr, ich danke dir für jedes einzelne Paar, das hier ist, Herr. Ich danke dir für jedes einzelne Paar in dieser Gemeinde, Herr. Und ich danke dir, dass für jedes Paar, das noch entstehen wird, Herr. Für jeden Single, der hier ist, der sich eine Beziehung wünscht. Für jeden Single, der hier ist, der irgendwann eine Beziehung will, Herr. Da danke ich dir jetzt schon für die Partnerschaft. Ich danke dir jetzt schon, dass du einen Partner vorbereitest für ihn, den du für ihn vorbereitest den du für ihn gemacht hast, dass sie zusammenpassen. Und ich danke dir, dass du etwas in die Ehe gelegt hast, das wir vielleicht gar nicht richtig begreifen können, dass wir Stück für Stück verstehen können. Und ich danke dir für dieses Geheimnis, das ich immer wieder neu entdecken darf, was du da reingelegt hast in diese Beziehung der Ehe. Und ich danke dir, dass du Ehe geschaffen hast, Herr. Ich danke dir, dass du Ehe gut findest, dass du Ehe prägen willst, Herr. Und ich danke dir, dass du uns gebrauchen willst, in die Welt hinauszugehen und für Ehe aufzutreten, für Familie aufzutreten in der heutigen Welt, wo, wo es doch nicht mehr wichtig ist. Braucht man doch nicht lieber, was weiß ich, Job, Karriere, gibt die Kinder mit zwei Monate in die Krippe, was weiß ich. Es ist so wichtig, dass wir gesunde Ehen haben, gesunde Familien haben, Herr. Und ich bitte dich für jedes Paar, das hier ist, dass du sie nimmst an der Hand, dass wir weiter lernen dürfen, Herr. dass jeder Einzelne von uns Schritte gehen darf, dass wir sehen dürfen, dass es, was für eine großartige Idee du dabei hattest, Herr. Hilf uns dabei, Schritt für Schritt zu erkennen, was du für uns vorbereitet hast in der Ehe, Herr. Und hilf uns dabei, unseren Partner zu ehren, Herr. Nicht nur da, wo es leicht fällt, sondern auch da, wo man durch schwere Zeiten geht, Herr. Dass wir uns daran erinnern, unseren Partner zu ehren. Dass wir uns erinnern, Gutes über ihn auszusprechen, Gutes zu ihm zu sprechen, ihm Gutes zu tun, ihn höher zu achten als sich selbst. Und ich glaube, dass daraus eine sehr, sehr gute Frucht hervorkommen wird, Herr. Dafür danke ich dir. Amen.